0: å notere. Du skal notere seks stikkord. Seks stikkord. Det er ulike områder hvor vi kan ha det vondt, vanskelige ting. Etterpå så skal du få en oppgave. Så skal du krysse for hvem av disse seks områdene som det er vanskeligst å snakke om. Det er oppgava förstått. Nå går det igenom sex områder i livet som je vet mange oplevel det höft. Det kan gåt atg kom ikke ävenne det som er tø fast for dig. men en ämner sexområder som mange oplevel det øft. Nå det oplevelthöft med flera det så andre med ett bestemt område. Første område, det är det som har med tap og sorg å gjøre. Du har mistet noen du er glad i. Kjæresten din har slått opp. Pappa och mamma har skilt lag. Du har mistet noe som var viktig for dig. Og så har du eh, opplevd tap, og du har på en måte en sorg. Noen har opplevd det veldig stert. Andre har opplevd litt av det. For noen så er det skikkelig, skikkelig tøft. Sorg, tap. Du har mistet noe veldig kjært. Det var noen som døde, som stod nær dig. Og det, det har gjort noe med livet ditt. Og så er det spørsmålet på måte var måte, ja, hvordan bearbeider du? Hvordan jobber du med dette videre? Hvordan slår det ut i følelseslivet ditt, og så videre? Men det var det første. Sorg og Sorg og tap. Det andre, det kan vi med ett ord kalle, kalle krenkelser. Og da er på mange nivåer, på mange områder, eh, noen har tråkket på dig. Noen har gjort ting imot dig som har ødelagt noe. Eh, noen kan ha opplevd å bli slott medshandlar större eller mindre grad. Ehm. har upplevt att bli mobbad. Det går mer på psykisk kränkelse. Sagt ting om dig over lång tid. Du har hört ting, det har blivit gentat. Du känner dig trockat på. Kränka Det har tatt lang tid for meg å skjønne, eh, hvis du på en har opplevd mye mobbing gjennom hele ungdomsskolen, hva gjør det med dig? Det er kjempe djupe ting. Og noen har opplevd det at noen har tråkket over grensene dine, eller kroppen din, en eller annen form for seksuell krenkelse. Och det går så djupt i oss. Det gjør så mye med livet vårt. Det var det andre. kränkelser. Det tredje. Det er forholdet til mamma og pappa. Forholdet til mamma og pappa. Du har veninner, du har kamerater som, som har så trygt og så närt og så åpent forhold til mamma och pappa. Nå, noen har mamma som den beste sjelesørgeren i verden. Hun kan jeg snakke med om alt. Og så er det mange av dere som slett ikke opplever det. Selv om det er så har jeg det ikke noe, noe godt i forhold til mamma eller pappa. Og faktiskt så kan de du er mest glad i på en måte, de samme personene kan være de, du, de som kjenner på de mest negative, stygge tankene og følelsene overfor. Og du kjenner deg veldig dum selv, at du har så dårlig forhold til mamma eller pappa. Forholdet til foreldre. Det var det tredje. Det fjerde, disse kan sikkert henge sammen, det handler om at du har det liksom vondt med deg selv. Det det er så mye negative tanker inni dig om deg selv. Um, problemet er ikke mamma og pappa, men du er liksom bare ditt eget problem. Så stygg jeg er, så dum jeg er, så lite verdt jeg er. Sånne tankar surrer inni deg. Sånn. Eller så på en måte ensom jeg er. Selv om andre tenker at jeg ikke er ensom. Så kan det sikkert være en sammenheng mellom noen av de andre punktene som vi har nevnt, og dette fjerde punktet. Det er ikke alltid godt å vite hva som hänger i sammen av 1, og 2, og 3 og 4. Men det skriver det fjerde punktet, altså... Eh, jeg har det vanskelig med meg selv. Det virker som andre er liksom mer perfekte. Och det som så mange som lägger ut bilder av seg selv. Jeg synes det er kjekt å ha mange venner på Facebook. Jeg har mange hundre gode venner, nære venner. Det får du på Facebook. Ikke sant. Ja. Og så er det se at det er ganske mange av vennene mine der, som er ganske unge, som lägger ut bilder av seg selv. Og så kommer det en 8-10 kommentarer under. Åh, så fin du er! Åh, så fin du er! Har du läst det på Facebook noen gang? Ja. Det er, vi har på en måte et behov for å bli bekreftet. Så vet du kanske inte helt om du skal tro på det eller ikke. Det femte. Det gäller sjukdom. Sjukdom. Någon har upplevt det du får besked om en konkret sjukdom som du har. Du kommer du har en sjukdom som du har bäremde resten av livet om det er mot eller om det er leddgikt, eller om det er en eller annen ting som er temligt tøft. Eller det er psykisk sykdom. Ting som har med angst å gjøre, ting som har med depresjon å gjøre, det har med sykdom å gjøre. Det opplever du, eller har du opplevd noe av, kanskje? Fysisk sykdom, psykisk lidelse. Og det sjette punktet som jeg tar med, det handler om seksualitet, vanskelige ting rundt det. Øhm, um. Ett område du har så mye såre, vonde, nederlag på. Ting som har med seksualitet å gjøre. Det er brutt noen grenser som du ikke hadde ønsket. Det er noen nederlag på det område i livet ditt. For noen så knytter det sig mer til det du har sett, det du ser på nettet og så videre. Du du, du du sliter der andre har opplevd ting helt konkret det er som mye vondt jeg har opplevd som jeg ikke blir ferdig med så det er det noen som sliter med det så, jeg vet ikke helt hvem jeg er Man kvinne har jeg normale følelser som jeg ønsker å ha det. Men så er det ikke sånn. Jeg er litt sånn forvirret. Hva tiltrekker av? Hva kjenner jeg på? Er det ting som, som ikke er sånn jeg ønsker det skal være? Kjempetøft. Og så kjempe med sin egen seksualitet. Nå er oppgaven for deg å krysse. Hvilke av disse områdene er det vanskeligst å være ærlig om? Snakke med noen om? Søke hjelp i forhold til? Jeg kunne ha tenkt meg det, også for min egen del. Du krysser av. Litt hva som du mener er «dette er det tøffeste», sånn som jeg opplever det. Når seminariet er ferdig, så samler jeg inn alle disse lappene, og så skal ikke jeg bruke det noe spesielt annet enn at jeg nå jeg får en følelse av i hvert fall, hvor er det brenner henne hos mange? Får lov det? Det er anonymt det du skriver här. det eh, men jeg vil gjerne ha inn disse lappene etterpå, så ser jeg lett sånn. Ja, hva er det som er vanskelig for den som er 17 år, 19 år, 22 år? Er oppgaven forstått? Om du vil krysse tre steder, så gör du det. Om du vil krysse et punkt, så gjør du det. Ok, vi går videre. Hvordan takler du det som du har opplevd, det som vi har snakket om nå? Hvordan takler du det? Jeg tenker at noe av det vi har snakket om, det, det er ikke sånn kjempe, kjempe djupt alltid. Litt ensomhet, eh, litt tap, eh, litt negative kommentarer. Det, det må alle på en måte regne med å få gjennom livet. Det som du, du detter og slår deg, du får sår, du får skrubbsår, og det gror igen etter en uke, så, så, så blir det bra igjen. Tia leger sår. Jeg tror ikke vi skal liksom være sånn kjempe, kjempe sårbare. At alt som er vondt, det, det, det skal skade oss. Nei, noe av det er på en måte sår som naturlig gror. Andre ting går mye djupere i oss. Og så er det? Vad gör du med det såret? Og da tror jag det er en del mennesker som uh, lapper i sammen, sätter på plaster på det såret, uh, gjemmer det bort. Uh, men du vil ikke uh, rense det, du vil ikke gå in i det. Du graver det egentlig ned, gjemmer det bort. Mens andre det de som så, «Dette er skikkelig vondt, og dette skal jeg være ærlig med. Dette skal jeg søke hjelp med. Dette ska jeg snakke med noen om. Dette skal jeg komme med. Åh, oh, jeg skulle ønske du var i den siste gruppa. Jeg jobber med ting på Bibelskolen og møter ungdommer der» noe av det mest triste vi opplever. Jeg tror kanskje jeg opplever det litt hvert år, noen ganger sterkere enn andre ganger. Du ser enkelt ungdommer, elever, som ikke har det godt, som sliter med et eller annet, men de vil ikke snakke med noen om det. Når du spør dem om de har det bra, så svarer de ja, jeg har det bra. Trenger du noen å snakke med? Nei, så går faktisk et helt bibelskoleår uten at de vil snakke om noe av det som er vanskelig i livet sitt. Åh, det er så trist. Så hadde de en möjlighet til å starte, kanskje. Å snakke med noen de var trygge på. Så jeg har lyst til å det som han eh, Svein Arne sa. Gjerne bruker noen här, men allermest der du lever til vanlig. Ha en person du er trygg på. For noen så vil det være å starte med en venn inne. Eller det kan være en voksen person. Det kan være en lærer, det kan være en sjelesørger. Og etter hvert kan det noen være noen de som trenger en, en fagperson av noe slag. men. Men finn noen du kan på en måte starte en process med snakke om det som er det tøffaste i livet ditt. Vær så snill. Eh, bruk en person eh, som du er trygg på, og som du vet ikke tar det lettvint. Da tar vi en liten runde om følelsene våre. Jeg nevnte det at jeg har ikke snakket om mine følelser før jeg 40 år. Og jeg er ikke noe sånn veldig typisk følelsesmenneske, tror jeg. Men likevel så er det en del følelser som, som uh, er litt viktige å være ærlig for alt. For exempel dette med, med angst. Så har jeg hatt litt angst gjennom livet. Og noen ganger har jeg vært litt mer akut. Men det var helt utenkelig å med noen om det. Jeg gjemte det bort prøvde å fortjenge det i dag har det mye mindre, kan du se si, makt over mig. når jeg fick stikke liksom hør på bilden og så eh, snakke om det det er en del kjempe gode følelser du har trygghet, glede forherskelsest eh, masse gode følelser velbehag ehm og så er det en del sånne frustrasjonsfølelser frykt angst eh, motvilje eh, hat ehm som også dukker opp Seksuelle følelser av ulik slag. Negative følelser innover mot deg selv. Noen av dere er sterkere følelsesmennesker enn andre. Andre er mer intellektuellt liksom fokusert hele tiden. Noen er mer viljesmennesker. Her har Gud oss forskjellige. Men alle har vi ett sett av følelser. For noen så er det sterkere enn andre. Så bra at Gud har gitt deg dine følelser. Så bra at du har følelser som reagerer. Det betyr ikke at følelsene dine liksom er fritatt fra syndefallet. Allt er fullkomment med dine følelser. Så sånn er det ikke. Vi er preget av syndefall og det er ikke alt som vi føler som vi skal ta med oss på en måte inn i himlen. Der er det ingen sorg, ingen smerte, ingen gråt. Det vil være en del følelser som vi ikke kommer til å kjenne på den måten i himlen. Men følelsene dine er noe av det mest ærlige du har som forteller om innsida di. Du kan si til andre mennesker, jeg er ikke sint på han. jeg er ikke negativ til han, men men likevel følelsene dine, de de forteller at du har en måte, negativt uvilje mot en person. Noen opplever tøffe seksuelle følelser. Vi må gjemme de bort. Vi må prøve å fortrenge de. Få de bort. Be Gud ta Be Gud ta de bort. Jeg har lyst til å oppmuntre deg til være ærlig med dine følelser. Om det er aggresjon, smerte, savn, um, uansett hva det er. Vær ærlig med dine følelser. Nå kommer neste spørsmål. Vilke av dine følelser er det vanskeligste? Hvilke type følelser er det vanskeligst på en måte og og godta at den har? Ja, det er en vanskelig spørsmål. Klarer du det? Hvilke av dine følelser er det vanskeligst å godta at du har? Vær ærlig med meg. Er oppgaven forstått? Hatfølelser i forhold til noen som egentlig har gjort så mye godt for dig. Men kan være vanskelig å ha. Dette er altså oppgave nummer 2. Så du kan få bare skrive ned noen få ord, noen få tanker. Angstfølelser, det er på en måte vanskelig å være ærlig i forhold til. Jeg nevnte at det var vanskelig å være ærlig i forhold til mine angstfølelser. Å ha for eksempel rødmeangst for en gutt, jeg synes det var forferdelig flaut. En type angst. Å snakke om det, være ærlig og jeg synes det var kjempevanskelig. Det er så lett for deg liksom å ha hele din identitet, ditt selvbilde i dine følelser. Hvem er du? Jo, jeg er den deprimerte. Vem er du? Jo, det er jeg med de rare seksuelle følelsene. Vem er du? Jo, det er meg, det er jeg som, som har det alle de mørske følelsene og tankene inni meg. Og så blir det liksom deg. Jeg tänker du skal øve deg i å ha din identitet, ditt selvbilde i den Gud har skapt dig till å være. Han har skapt dig som man, kvinne, en person med følelser, tanker og så videre, men ikke knytt identiteten din til liksom en bestemt følelse. Det er liksom deg. Nå skal vi bruke ti minutter på slutten til å prøve å si noe om hvor er Gud hen? Når du opplever vonde ting. Hvor er Gud hen? Først noen bibelvers. «Du har skapt mine nyrer. Du formet mig i mors liv.» är priser för dig, för dig är virket på förfärligt underfullvis. Underfull är dina gärningar, det vet min själ så väl. Mina ben var ikke skult for dig då jag blev virket i lönndom, då jag ble formet så kunstfärdig i jordens dyp. Då jag bare var ett foster så dine dinne mig. Forma kunstfärdig i jordens dyp. Ett konstverk her står det, ett menneske er ett kunstverk skapt av Gud. Jeg er så dum når det gjelder kunst. Okay, ja, jeg skjønner ikke. Jeg kan jo tenke at ett kunstverk som blir solgt for 500 kroner er like verdifullt som ett kunstverk som blir solgt for 10 millioner. Jeg skjønner ikke mer. Skjønner du på kunst? Skjønner hva som er verdifullt? Hva er det som bestemmer verdien på ett kunstverk? Er det om folk går rundt og kikker, og, «Å, det der var fint!» Vad er det som bestemmer verdien av et kunstverk? Hjelp mig. Opp meg i hand. Ja, kunstneren, vet vi. Oh, det er jo kunstneren som står bak... Det er en sånn utrolig, fantastisk god kunstner som har så bak Oj, vi kan by 10 miljoner. Det har sånn en verdi. Der er din hovedverdi. Det kan ikke at alle liksom går rundt og sier, åh, oh, så fin du er, åh, oh, så so fin du er. Du kommer til å bli sliten av oss, du kommer på en måte bli bekreftet på det der. Men det Gud, det er Gud som har skapt dig. Det han som er en store kunstneren. Det han som har gitt deg livet. Han vet vad du har vært. For du er skapt av han. Ta opp, rent på inn i sinnet ditt, tankene dine. Jeg har min store verdi, fordi at det er Gud i himlen, som har gitt mig livet. Og så er det mye rart med mig, og jeg skulle ønske jeg var annerledes på mange områder. Men har fått liv av Gud. Jeg har fått en kjempeverdi av Gud. Jeg har fått noe flott av Gud. Et annet bibelvers. Så sier Herren, han som skapte dig Jakob, som formet dig Israel, vær ikke redd. Jeg har løst dig ut. Jeg har kalt dig ved navn. Du er Du er min. Jeg sier Gud, jeg har skapt deg, men jeg har også løst deg ut. Jeg har gjort noe fra å berge deg ifra alt vondt, synd, dom, djevel. Jeg har gitt livet mitt for deg. Jeg har gjenløst deg, kalt deg med navn, du er min. Det er ikke noe sånn hokus pokus inn i det å ha det vondt. Men har frettet var du ska ta med dig in i alle livets forhåll. Jeg har skap der Gud hå enda enda mer. Han har freæst mig, han har jenøst mig, Han har død for mig, Han har gett live sett for mig. Jeg har en gud, jeg har en frelser som elske mig. Og som har köpt mig. Och han säger, "Du är min." Jag har kallt dig med namn. Han känner dig. Han känner dig och säger, "Du er min." Det var så flott med ho Maria Magdalena etter uppståndelsen. Så traskade hon runt där i hagen i närheten av gravadör. Och så blev hon helt förvirrad. Graven var tom Og så kommer Jesus og så snackar med med henne. Han tror at det er en hagevokter, en gartners. Men så sier Jesus, Maria, Maria. Og så, så känner Maria henne igjen. Jesus kaller henne med navn. Du er min. Og det vil Jesus si til deg. Du er min. Hvor det Gud hen da? når du opplever tøffe ting. Jeg tror Gud er veldig, veldig nær. Og jeg tror at når jeg leser i Bibelen, så står det ingenting om at en kristen skal slippe å oppleve tøffe ting. Jeg synes nesten alle jeg leser om i Bibelen opplever tøffe ting. Det er i hvert fall ikke noe tegn på at Gud har forkastet dem Glemt de. Les om jobb. Les om Josef. Les om Paulus. Les om Maria eller Elisabeth eller Så opplever de så mye tøffe ting. Barnløshet, død, sykdom, mobbing, forfølgelse. Så når jeg leser i Bibelen, så jeg får jeg ikke noe inntrykk av at de kristne liksom er beskyttet fra å oppleve tøffe ting. Men Gud er nær. Han har ikke glemt det. Han elsker det. Men ikke tro at liksom kristenlivet ska være beskyttet fra det å oppleve de tingene som jeg nevnte i starten. I sted eller mindre grad så opplever alle litt eller mer av det. Og det tøffe er jo at noen opplever så kjempemye. Sånn som jobb, han fikk liksom hele pakka. Dårlige venner, sykdom, död, konflikter med kona, alt. Hade Gud glemt han? Hadde Gud på en måte han til seg selv? Nei. Når livet stinker, hvor i verden stinker det mest? Hvilken plass stinker det mest? Jeg mener det er en plass i historien hvor det stinker aller mest. Hvor det den? Hvor det mest vondskapen? Hvor det mest lidelse? Hvor det mest angst? Hvor det mest død? Hvor det mest smerte? En plass i verden. Hva tror du? Forslag? Ja! I hjertet? Ja, det vil kanske si i nest-nest. Jeg tror kanskje det en plass der mer. Men det var bra forslag. I hjertet? Jeg tänkte faktiskt litt sånn motsatt, ja, men det var, det var et kjempelurt forslag. Jeg tänkte på Gålgata. Ja. Der. Der stinker det bra. Der er det så mye vondskap. Og der er Guds dom og Guds vrede over all vondskap. Der er det så mye hord, der er det så mye angst, der er det så mye fortvirret ting. Og samtidig er Gud nær der med dom over all synd og vondskap for at du ikke skal få den dommen, for at du ikke skal bli forlatt av Gud. Men allermest er Gud nær der. Han er nær på golgata med sin kjærlighet. Se på korset, så ser du hvor høyt elsket du er. Men hovedpoenget mitt er, når det er mye vondt som skjer, er Gud borte. Nei, han er nær. Og han var allermest nær på korset. Både med dom og med kjærlighet og omsorg og gråt. En dag på Bibeltime så hørte jeg om Stefanus. Noen andre som hørte om det. Det var en bibeltimer. Som det var snakk om, det var han, Rud. Tredje bibeltimen. Så snakket han om Stefanus. Han ble, ble forfullt. Han ble steinet. Han møtte motstand. Møtte skikkelig mobbing. Hvor var Gud hen da? Noen som husker det. Hvor var Gud hen? Noen som husker det. Vet du hva Stefanus sier? Nå ser jeg himmelen åpen, og menneskesønnen sitter med Guds høyre hånd. Vi kan se Jesus stå ved siden Gud, Fader, og be for han. Og be for han. Akkurat når han hade det mest, mest tøft. Jeg synes det var så fint. Akkurat det samme sier, sier Jobb i et vers. Jobb 16 etter et annet vers der. Da har han det så tøft. Han har så mye angst, han har så mye smerte, han har så mye sykdom. Og så sier han, også nå har jeg en venn i himlen som ber for mig, Som ber for mig. Og så sier han at akkurat nå så har jeg «Jesus ber for mig i himlen og han bryr seg om mig. Det har jeg lyst til du skal putte inn i hjertet ditt, mest når du har det vondt. Alle dager, men allermest når du opplever tøffe ting. Jeg ja, en som ber for mig i himlen. En ting som jeg har lyst til å ta med til slutt, Um, det, det, det kan være veldig sånn følsomt og tøft og vet hvordan jeg skal takle det jeg sier nå men, men det kan også være fint noen har gjort dumme ting imot dig. og det må det rydda si men det er ikke alltid du kommer i mål det er ikke det er som det preger deg resten av livet jeg hørte en kvinne en gang fortelle om hun det opplevd så mye tøft i livet sitt, gjort imot seg på sin egen kropp. Men så hadde hun fått høre etter hvert. Hun var in i en lang legedomsprosess, og så fikk hun høre om Jesu kors. Og så fikk hun høre om også den dimensionen at det andre hadde gjort imot henne, det var med på korset. Det var med på korset. V hans sår har vi fått legedom. Så var det med å ta bort noe av den der ødeleggende makten i livet hennes, det var noe du hadde opplevd. Jesaja 53, ved hans Sår ved Jesus sår har vi fått legedom. Også, ikke bare det du har syndet, men også det andre har syndet. så det som er gjort imot dig Det varme på korset. Kan du huske det? Det skal ikke på en måte drepe livet ditt. Men det tar ikke bort behovet for å snakke med noen om det som er vanskelig. Alt det siste vi har snakket om nå, hvor Gud er en, det skal du ta med samtidig som du skal bruke venn, sjellesørger, hjelper til å snakke om livet ditt. Ti minuter til spørsmål hvis har. Då er dere modige, men det har vært spennende hvis noen våger å komme konkret med noen spørsmål. Jeg forventer ikke at du skal stille veldig sånn personlige spørsmål, men men det kan være du kan stille på vegne av andre. Er det noen som har lyst til å stille noen spørsmål det vi har hørt nå, så er det rom for det. Jeg kommer til å være tilgjengelig etter seminaret nå å sitte her fremme. Bare kom fram og huk tak i ting og så spør om ting. Eller du bruker andre du har lyst til å snakke med. Og bruk det som finns av sjellesørger på steven her. Da har jeg brukt sånn cirka 50 minutter. Har alle nå krysset av for det som en syns det var vanskelig å snakke om? kanske kanskje bitte bittelittere an om de her vanskelige følelsene? Og når du er ferdig på seminaret nå, så bare samler vi sammen disse arkene også i en bunke her. Går det bra? Jeg har lyst til si helt annet som ikke har med sjelesorg å gjøre. Vi har ledige plasser på Fjellheim Bibelskole til hösten. Ja, det er... Håper noen av dere ikke helt har bestemt det enda, så er du velkommen til Tromsø. Du ska få et kjempebra år, håper vi, tror vi. Eller neste år. Eller neste år der igjen. Du fikk lov å reklamere for Fjellhøy på et annet møte, sånn tar vi tar Fjellheim her. Mm. Det går bra. Takk for at dere hørte på. Takk skal du ha, Thor. Du får ikke lov gå ned fra scenen helt da nå. Fordi vi har lyst til å gi en liten symbolsk takk. Det er en bok som heter Følg meg, som er oversatt i forbindelse med UL. Skrevet av en som heter David Platt, som også skrev Radikal, hvis någon har vært borte igjen. Det er en väldigt bra bok som dere kan få kjøpt i bok- og mediesten. Så den har vi lyst til å gi til som en liten symbolsk takk for det du er med å bidra med her. Takk. Ha en fortsatt fin dag.